0: O Lito Souza é mecânico de aeronaves, o cara sabe tudo de aviação, um assunto que talvez você nem tenha se dado conta do quão legal é até conhecer o canal dele no YouTube, o Aviões e Música, que tem mais de um milhão e meio de inscritos. Hoje ele senta para conversar comigo num papo muito interessante, tira uma série de dúvidas que eu sempre tive, eu tenho certeza que você também tinha, curte aí. Grande Lito, Grande obrigado Rafinha. pela tua presença, meu irmão.
1: Muito obrigado pelo convite.
0: Tem muita coisa para falar, tem muita pergunta para fazer, perguntas que talvez sejam básicas, uh -huh. perguntas que talvez sejam idiotas, uh -huh. mas que eu tenho certeza que outras pessoas fazem. Sim. Antes da gente, da gente falar de como surgiu a tua ligação com a aviação, eu quero saber o seguinte, se eu deixar a Porra do meu celular ligado, o voo inteiro não dá interferência <risos> nenhuma.
1: Fala pra mim. Mas você já começa assim?
0: Eu, 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 eu quero é, eu... saber. Primeira coisa, eu te trouxe pra isso. Então. Os caras mandam desligar, modo o avião.
1: O celular é. não evoluiu o suficiente? Evoluiu. Essa regra, essa ah. lei, digamos, ela vem desde a época que os celulares eram aqueles tijolões que emitiam uma radiofrequência muito grande. Sim, okay. E interferia com os comandos do avião. Tá. Com a, não o comando, mas com a parte eletrônica do avião. Hoje em dia isso não acontece mais. Então, se você esquecer ligado, o avião não vai cair por causa disso. Tá. Tá? Mas por que, que pedem para desligar? Porque pode ser que eu tenha um zebu que tenha esse celular. Não. Ah. É para as pessoas prestarem atenção no que a comissária está falando. Porque na hora do... Pô, avião é extremamente seguro, mas não é infalível. Aham. Uh -huh. Aí tem uma hora que vai evacuar ali o avião. Não, não que ele vai fazer cocô, mas... <risos> Sim, não, o avião saiu da pista e precisa evacuar. E ninguém sabe mais como é que sai do avião porque estava no celular jogando Candy Crush, entendi. entendeu? É por isso. E aconteceu, inclusive na China, aconteceu um, um lance interessante okay. que é, o avião precisou ser evacuado na, na pista ali, emitiram sinal de evacuação e todo mundo tinha que sair pelas escorregadeiras. E alguns passageiros chineses que não prestaram atenção saíram pela asa e tudo bem sair pela asa, porque tem uma saída de emergência na asa. Tá. Mas você tem que sair pela asa, ir para trás da asa, que é um lugar mais baixo, e né, descer como se fosse um tobogã pelo flap. Tá. E as pessoas estavam descendo pela frente, aí vários se machucaram gravemente, porque pulavam de um lugar bem mais alto do que Sim. É, o que deveria, porque não prestaram atenção. Entendi. Entendeu?
0: É, mas assim, mesmo eu prestando atenção, na hora do desespero, deve ser muito difícil também, deve né, ser. cara?
1: Eu nunca passei né, por uma situação de emergência assim mas deve ser bem bem difícil.
0: Você você acaba conhecendo pessoas que passaram por essas circunstâncias
1: assim? Pessoalmente eu não conheci ninguém porque é um evento muito raro. Uhum. Assim apesar de um esse... acidente aéreo você fala e também esse tipo de de incidente que é uma evacuação numa pista por exemplo. Tá. É... Ele é muito noticiado e as pessoas ficam com a impressão que isso acontece bastante, mas na verdade é um evento muito raro. Eu não conheço ninguém que tenha passado por isso e eu estou há 35 anos na aviação.
0: O, então o avião ele, ele é um método de transporte seguro, Litor?
1: Ele é o mais seguro que tem. E, existe uma estatística que fala que só o elevador é mais seguro. E eu disputo isso. Eu falo, não, o avião é mais seguro. Porque o avião, a imprensa está em cima o tempo todo. O elevador caiu ali, ninguém fala nada. Não sai nem em lugar nenhum. então <risos> Provavelmente o cara que apertou no botão errado, abriu na hora errada, a culpa é deles. É... Tá falando, ah, Morreu porque é trouxa. Ele não olhou se o mesmo estava Fiz no andar. o mesmo né? estava no andar, <risos>
0: exatamente. Quantos anos eu não tive medo do tal do mesmo, cara? Então, olha aí. Oh. A loira do banheiro e o mesmo. Exatamente. <risos> mas como é que surgiu essa, esse teu fascínio, cara, pela, pela aviação? Desde criança você olhava aviãozinho, brincava de avião? Como é então que foi? eu
1: olhava avião quando criança, mas eu não tinha o fascínio pela aviação. Eu morava no Guarujá. Então, eu, eu via muito mais navios no porto de Santos do que avião voando, que o tráfego aéreo no Brasil naquela época não era tão grande uhum. assim, né? E eu queria ser engenheiro naval, mas não tinha escola onde eu morava lá no, no Guarujá. Eu Sim. também não tinha dinheiro para ir para o Rio de Janeiro fazer uma engenharia naval. Mas lá tinha a base aérea de Santos. E eles tinham um curso, uma associação com uma escola estadual que tinha um curso de mecânico de aviões. E era um curso técnico, e aí, quando chegou a época de eu fazer o curso técnico, tinha três opções: magistério, uh, contabilidade e manutenção de aeronaves. Falei, pô, tudo bem, é longe de navio, mas é técnico, é, é mecânica, sim. né? Então eu fui para esse lado aí e foi baixar à primeira vista, cara. Na hora que eu aprendi alguma coisa sobre avião, eu falei, puta, isso é, é mesmo? minha vida. De é. cara, sim. De cara. É eu um negócio que... fascinante, a então, aviação. Então, porque
0: a impressão que eu tenho é que as pessoas que vivem disso, elas curtem muito, assim, né, cara? É... Por que, que tem esse fascínio, você acha, assim?
1: Eu não sei. O pessoal diz que existe um, um, um vírus, que na verdade não é um vírus, deve ser uma bactéria, porque falam que é o aerococcus. E ah. normalmente coccus é bactéria, Sim. não é vírus, né? É, existe o aerococcus, que você foi contaminado por ele e acabou. Você passa para a família inteira e aí todo mundo acaba se apaixonando se pela envolve, aviação. Né? E é curioso isso, sabe, porque pô, eu tô ali o dia inteiro dentro do aeroporto, ouvindo barulho de avião, e aí eu saio à noite, vou gravar vídeo de YouTube falando de avião. Quando eu tô de férias, eu viajo para em aéreo, vou ver avião. É, é meio, meio loucura isso, cara. Qual
0: foi o, 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 o avião que você conheceu, que você falou, caramba, isso aqui é incrível. Tem algum que você conheceu? Alguma história dessas de avião que você fala isso aqui é maravilhoso?
1: Ah, tem várias. Assim, de avião que eu me apaixonei são dois especificamente. Ah. O primeiro que eu trabalhei que era o Lockheed Electra Que voava na ponte aérea Rio São Paulo, aquele de quatro motores a hélice uhum. se De passageiro? Tá? De passageiro Fazia Rio São Paulo a cada 15 minutos Você vai me falar de qualquer nome e eu não vou fazer a menor na... ideia do que você está falando Não lembra
0: desse de Absolutamente, eu me lembro da minha passagem e me lembro como é que foi o voo se Você nem o turb... sabe que
1: avião que você entrou se... Menor ideia, as pessoas sabem
0: o avião que elas entraram
1: Opa, alguns... alguns
0: malucos sabem Menor ideia, eu sei se deu turbulência Aliás, turbulência é um negócio que não me assusta muito mas assusta muito as pessoas, né?
1: 96% das, 66 das pessoas que têm medo de avião, têm medo da turbulência. Deixa que... eu só terminar de falar do avião lá. Fala, fala. Então é o Electra, que foi o primeiro que eu trabalhei tá. e foi uma grande escola para mim. E ele era tipo hum, alguma coisa analógica. Pensa assim num disco de tá. vinil, uh -huh. uma fita cassete. Isso era o Electra. E hoje eu trabalho com o Boeing 777 que é extremamente tecnológico seria o stream de, uhum. de, de, de música estou só apaixonado por esses dois aviões por motivos diferentes mas para manutenção ele é o melhor que tem
0: o avião o avião uh, maior ele é mais ele é mais seguro
1: ele tem mais redundância ele é ele é a gente pode falar isso ele é todo avião é seguro quanto mais passageiros ele leva mais mitigações de risco ele tem essa seria a palavra entendi, bonita aí. Entendi. Correto. Porque tu tem que salga, salvaguardar as vidas a bordo. Né? Quando você compra aquele bilhete lá, você está, pô, eu estou indo para A e quero chegar em B, no mesmo estado que eu entrei no avião. Claro. E, então, é, tem todo o processo da aviação para que isso aconteça. E por isso que não acontece tanto acidente. Sabe qual foi o último acidente que aconteceu no Brasil, por acaso? No Brasil? Bom, é de, de avião comercial grande.
0: Na minha cabeça, sempre que eu falo acidente aéreo Eu penso no avião da Tan que caiu vindo de Porto Alegre Porque é o um acidente que eu me lembro muito bem O 354 Porque né? passou na televisão transmitido ao vivo uh, Tive pessoas que eu conhecia Que faleceram que Então aquilo ali foi muito próximo assim.
1: Então foi, foi nessa época mesmo do caos aéreo Teve esse da Tan E logo em seguida teve o da Gol Que foi aquela colisão no ar uhum. Na Serra do Cachimbo 2007 A gente está em 2021 de lá pra cá, não morreu um passageiro a bordo de um avião brasileiro. Então, é um negócio muito é. seguro, entendeu? É. Só que todo dia tem notícia de avião, problema de avião, né? Aí isso cria na... É o tal do, do bias da mídia, uh -huh, entendeu? Uh -huh. Isso cria uma sensação de que o bagulho é inseguro, mas...
0: É porque também, assim, é muito... Uh, imp... Eu fico tentando me colocar no lado da imprensa Qual é o interesse delas em noticiarem dessa forma Acho que pode ser prejudicial sim para a indústria Mas é, uma... é muito espetacular né É, é uma nave é um... <risos> que desce do céu né que se você... Ninguém para para pensar isso quando está no avião Que ok, querido, você está numa cadeira no céu entendeu Não é, Não é uma de... brincadeira isso aqui Num tubo
1: de alumínio a 900 km por hora respirando um ar que está sendo filtrado por um filtro EPA de UTI é. que a contaminação é menor dentro de um avião do que na sala do, de embarque por exemplo, para vírus e, e o cara vai ter Wi-Fi no telefone dele a 900 por ano ninguém Sim. pensa nisso, e parar para que pessoa falar, ah, não vou entrar no sinal é, é. <risos> como é que é essa
0: tecnologia do Wi-Fi dentro do avião, como é que funciona? Por que, que uns tem e os outros não
1: têm? É caro, primeiro, né, para a empresa aérea contratar isso. Então ela tem que vender o serviço e tem que ser de um preço razoável para o passageiro pagar e a empresa poder reaver esse dinheiro de volta. E a tecnologia é satélite. Como o avião está lá em cima, ele tem uma antena, tanto a bombordo quanto a estibordo, dependendo para que lado ele está indo, conecta no satélite, uhum. o satélite gera banda... E você tem acesso à internet. É não, não a YouTube, porque aí o é stream é muito... A banda é muito larga uhum. né para stream de vídeo. Não, mas dá tranquilamente para checar a pra... rede social. Ah, dá. Facebook, essas Responder e-mail, tranquilo. É maravilhoso. É né?
0: uma loucura, né, cara? E tinha um texto de um comediante... Você já viu isso? Provavelmente fez Louis C.K. Ah, falou, você é. já viu isso? Não. Eu vou te mandar, isso é maravilhoso. Dele falando como o ser humano, ele é eternamente insatisfeito. Porque assim... Você tá numa cadeira no céu, tá? Né? E aí você reclama que o voo
1: vai chegar 40 minutos atrasado. <risos> ah, agora eu tô lembrando, acho que é isso mesmo. Ou então que a luz de leitura não acende. Não acende? Meu! Olha Esse... todas as outras. O, o balé. Você inteiro. tá voando, brother! Não, às Ele às fala vezes...
0: isso que é muito bom, que tipo assim. Eu acho que a pessoa durante todo o voo tinha que ficar, tipo, caralho, eu tô voando! Eu tô voando! <risos> não, as pessoas não! Aí o cara te dá o Wi-Fi. E daqui a pouco o, 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 o piloto, ou, sei lá, o comissário, fala: Infelizmente perdemos a nossa conexão wi ao Wi-Fi nesse momento. Pedimos uma pequena espera para retomar a conexão. O cara que está conectado fica puto. É. Uma informação que ele não tinha há uma hora atrás. <risos> ele não tinha, ele não sabia que tinha Wi-Fi. Mas aí deram Wi-Fi. Quando tira, é tipo. Ah, Sabe
1: Vou processar. <risos> Vou processar. Ele nem sabe por que que é. Por exemplo, Cuba. O voo sobre Cuba, o Wi-Fi é bloqueado. Isso é um regulamento internacional. Ah. O voo sobre territórios da China, o teu Google não vai funcionar porque lá não pode, tem que usar o negócio que eles têm lá. Então vai cair a conexão claro. de Wi-Fi. E o cara mete um processo na empresa sem saber que pô, naquele espaço aéreo não tem Wi-Fi. É. Sobre algumas bases militares também não tem Wi-Fi. É normal isso. Mas não tem educação suficiente, É
0: louco, né, cara? Eu acho que é uma eterna insatisfação do, do, do ser humano de falar, puta, ah, como é que foi seu voo? É, atrasou uma hora. Você fala, sim, mas calma aí. Deixa eu tentar entender. Atrasou uma hora e aí você voou de São Paulo até Lisboa em nove. Então, assim, vamos é... de navio para ver, como, pra é ver é. como é que
1: é. <risos> Põe em perspectiva isso. Claro! Eu fico pensando às vezes assim, sabe? É, é difícil explicar todo o balé que acontece num aeroporto... Pro teu voo sair no horário, cara. Porque enquanto você tá aqui se arrumando... Botando perfuminho, arrumando a mala... Já tem gente trabalhando lá no aeroporto... Naquele avião... Em a quantidade de carga que ele vai levar... O quanto de combustível vai... Como que tá a meteorologia em rota pra fazer os desvios... Uhum, que tem que fazer... Uhum, uhum. E aí você chega lá... Aí tem o check-in... O... Todas as malas são pesadas... Porque o peso faz parte de um cálculo antes do avião decolar... Uhum. E aí você passa pela segurança... Os caras vão ver aquele monte de coisa... Aí você entra na sala de embarque... E aí espera... Aí tem o seu embarque... Aí você senta... E vai ser transportado dessa maneira... Só que no meio do voo... Ou o teu assento pode reclinar ou não... Vai que deu um problema ali naquela hora... E a empresa aérea tem uns vouchers para isso, né? Tipo, você chega e fala... Comissário, o meu assento aqui não está reclinando. Então, minha luz de leitura não está acendendo. Ela te dá um voucher, ó... Oh, tem aqui 15 mil milhas de crédito pro o próximo voo. Sei lá o quanto. Sim. Mas a empresa dá isso. Uhum. O cara não fala nada. Ele só tira foto... Hoje, né? Isso é uma cultura hoje. O cara tira uma foto... Aí, quando chega no destino lá, ele entra destino aqui no Brasil, né? quando ele volta pro Brasil ele entra com processo contra a empresa aérea que deu tudo certo no voo dele, só a luz de leitura não acedeu e ele poderia ter até uma passagem de graça mas ele entra com processo contra perdas e o, o que quer que seja só para ganhar o dinheiro em cima da empresa
0: é meio é meio hábito as pessoas processarem companhia aérea né cara Existe e a... ganham ou não
1: a maioria das vezes infelizmente porque. Não sei o porquê, não vou entrar na Seara dos Advogados, mas ah. eu já li artigos, e aí eu, quando eu tô lendo, eu não posso dizer se aquilo é verdade ou não, mas existe tipo uma indústria de processos contra a empresa aérea.
0: Não só a empresa aérea, restaurante, também hum. tem, mas empresa aérea é algo muito comum, assim, porque muito
1: tem... visado. Porque
0: realmente tem, tem, uma, tem uma coreografia, muita coisa envolvida, e alguma coisa pode dar errado. Sim, é um negócio. É muito maluco. Nós temos uma boa aviação no país, Lito?
1: Temos, no Brasil temos. Uma excelente aviação. Isso depois do caos aéreo. Aquela época lá de 2006, 2007, aquilo foi um inferno. Da né?
0: Marta, da Marta Suplicy. Da Marta,
1: é. Do, é da, acho que era governo Lula nessa uhum, época, se não sim, me engano. Sim, sim. É, aí teve esses dois acidentes. Teve a falência da Varig. Caiu um monte de rota no colo da TAM, que não tinha condições de assumir naquele momento. O espaço aéreo ainda não, não estava não no padrão que deveria estar. E aí juntou tudo. Dois acidentes. Aí, opa, vamos parar tudo. Vamos rever o que está que acontecendo. Sim. Senão o país não vai para frente assim. E, e, também, aí... e
0: também o brasileiro ele passou a ter mais recurso financeiro para poder voar.
1: Sim, né? sim. Aumentou muito o tráfego aéreo na, na, naquela época. E aí os, os aeroportos foram melhorando. Tudo foi melhorando. E aí os processos e a ANAC é, precisou sofrer um upgrade também e de lá pra cá melhorou muita coisa. Assim, hoje, hoje há, há dois anos atrás, foi a última estatística que saiu, o Brasil era, era o quarto colocado no mundo em segurança aérea operacional. Acima dos, à frente dos Estados Unidos, por exemplo. Uhum. É, em cumprimento dos, das normas que a ICAO, que é um, é, um, é um órgão centralizador da aviação mundial, emite. Então a ICAO falou, ó, a melhor prática para isso é isso aqui. O Brasil vai e já implanta aquele negócio rapidamente, entendeu? Então a gente está bem nesse aspecto.
0: Entendi. O, o eu falei, eu citei para é, ti o acidente da Tan em Congonhas. E Congonhas é o maior, talvez o, o aeroporto com mais mais movimento. Mais movimento. Dizia-se que a pista era muito curta, que realmente era muito difícil. Faz sentido essas alegações? Por que que aconteceu aquele acidente, ali?
1: Então, um acidente nunca tem uma causa ah. só, né? são vários é. fatores. Então, até esse da, da Varig ter falido, influenciou na ocorrência daquele acidente. Porque os pilotos não tinham treinamento com a velocidade necessária, ou eram mais apressados, porque a TAM tinha um monte de coisa para resolver, e não dava tempo, e tinha que correr, tinha que manter, tinha que manter o espaço aéreo funcionando. Então, até isso influenciou. Aquele voo específico uh, tinha um problema de CMS entre São Paulo e Porto Alegre, então era mais barato para a empresa aérea abastecer o avião em Porto Alegre do que em São Paulo. Então ele saiu com muito mais combustível de uhum. lá do que era necessário para fazer a etapa. Entendi. Fora isso, teve a famosa pane do reversor, que estava inoperante, né? que é aquilo que ajuda o avião a frear quando pousa. Um deles estava inoperante. E naquela época era possível pousar em Congonhas... Mesmo com um reversor inoperante. E hoje já não é mais assim... Porque sempre se aprende com acidentes, né? E aí ele decolou de lá com excesso de passageiros... É... E quando chegou em São Paulo... O tempo estava ruim. Uhum, então é. são várias sim, coisas... Sim, que... sim, eu lembro disso. E pelo, pelas análises assim, no relatório final... Você vê que existia um, um tipo de ansiedade... No piloto em comando... É, de fazer o pouso pela pista oposta de Congonhas. Porque normalmente se decola de Moema em direção a Jabaquara. Se pousa e decola naquele sentido. Tá. E nesse dia estava ao contrário, do Jabaquara para Moema. Uhum.
0: Então a, a... É verdade, pensando bem, é verdade. Eu lembro tanto que saiu por lá, por, 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 por aquele lado. Sim, isso, sim. saiu lá na Bandeirante. Sim, sim. É,
1: porque existe uma frente fria chegando e por isso o tempo estava ruim. E a, uns dias antes já tinha ocorrido uma... Uma derrapagem de avião lá. Dois dias antes, se eu não me engano. O avião derrapou e saiu da pista. lá porque a pista não tinha o, a drenagem de água correta? Então você vê que é um monte de coisa que vai acumulando. Juntou tudo. E provavelmente... Por que a manete... Que foi muito falado, né? Por que a manete do motor ficou na posição errada na hora que eles pousaram? Porque existiam dois procedimentos na época. Quer dizer, não existiam dois. É, o, o procedimento vigente... É o que não foi usado. Foi usado um anterior. Porque o anterior economizaria 150 metros de pista para aquele avião. Mas foi usado o, o procedimento antigo, quando deveria ter sido usado o novo. Uhum. Ou seja, as duas manetes para trás. Quando ele usou o novo, isso não estava configurado no avião. Uh. E aí ele tocou no solo, uh, não... É, é muito rápido. Foram 13 segundos entre o toque no solo e a batida lá no posto. Não dava para parar aquele avião porque os computadores identificaram que com a manete fora da posição, uh, o cara não estava querendo pousar. Um lado do avião falou, esse cara está querendo decolar. E acelerou aquele motor que não estava uh, em reversão. Enquanto o outro entrou em reversão. Então é como se tivesse um lado do avião freando e o outro acelerando. Entendi. E aí por isso que ele faz lá no final, Dobla. ele faz uma curva para a esquerda e vai para o posto de gasolina lá. É, é um acidente bastante triste, porque não deu tempo mesmo dos pilotos resolverem aquilo, mas a, toda a investigação trouxe muito aprendizado assim, de como era feito o treinamento na, na TAN na época. E tudo isso foi mudado para melhor. Então, é... eu sempre digo assim Ninguém morre em vão dentro de um avião Em nenhum lugar do mundo, a não ser Sei lá, talvez Indonésia Sim. Ou outros países mais Com menos cultura de segurança Demoram para implementar Mas nos países ocidentais Em geral Se adota muito rápido essas práticas E a aviação vai melhorando
0: Agora, esse é um acidente Não tenha dúvida, esse acidente é um acidente Que parou o país assim. Foi, uma... Foi um sofrimento e todo mundo.
1: O, o, o Bonner transmitiu de lá, você lembra o Jornal Nacional? Não Ele estava em Congonhas. Jura? É. Ainda com, com chamas lá, olha. Não
0: lembro disso, cara. É. Assim, é um acidente que para o país, assim. Uhum. Como é que é para quem trabalha com aviação quando uma coisa dessas acontece?
1: É, é, é bem triste, cara. A gente sente uma dor assim, dentro, assim, porque é. Apesar de ser um negócio muito grande, a aviação, ele é um, um campo fechado. Assim. Eu conheço mecânicos que trabalham em outras empresas aéreas, porque em algum momento do... a gente já andou, caminhou As junto para algum cruzam. lugar. As vidas cruzam. Então você se sente muito mal, assim. é como se tivesse acontecido na sua empresa. E ao mesmo tempo vem aquele sentimento assim, nossa, como é que pode acontecer um acidente? Porque a gente faz tudo certo para acidente não acontecer. Então, quando acontece, você fica tentando imaginar que buraquinho faltou para é. cobrir aquilo. Sim. Porque não é para acontecer. E, ao mesmo tempo, já vem uma... Todas as empresas costumam emitir isso. né? É uma... uma mensagem para todos os funcionários falando ó, oh, aconteceu acidente na empresa XYZ. Se você for abordado pela imprensa para falar alguma coisa, diga que você não sabe nada. E é isso que tem que fazer Entendi. mesmo, porque... Muitas vezes o cara pula na frente em conclusões sem saber o que aconteceu. Fico e...
0: disse que disse, me disse, e aí é. É, todo mundo quer saber, né? é
1: Imagina. Acho imagino. que o grande exemplo é aquele do Eduardo Campos. Você lembra o que aconteceu? Não Sim. sei se você lembra do, de um bombeiro que foi. Ah, não, não, isso eu não lembro. Lembro do acidente. Foi entrevistado ao vivo. E ele falou assim: Ah, eu cheguei lá e eu, eu reconheci o Eduardo Campos. Deu para ver os olhinhos azuis dele. Você não viu isso? Não lembro disso. E, pô, não tinha... foi é, reconhecido com pedaços de DNA aquele acidente, os passageiros. Então, isso, aliás, é bom falar também que ah. muitas vezes as pessoas acreditam em testemunhas de acidente aéreo. E testemunha para investigação de acidente, ela está lá embaixo, na, na confiança. porque Principalmente se ela for adulto. Se ela for criança... A criança geralmente fala o que viu. Geralmente é mais confiável. É mais confiável. Se é adulto, ele vai falar baseado nos filmes que ele já viu de Hollywood, de <risos> bola de fogo, de que não sei mesmo. o quê. E aí...
0: É mesmo? É, é Eu vi os olhinhos azuis. É quase uma
1: poesia que é, esse cara fez. Então. Né? Terrível, cara.
0: Com o que o... Quê? O uh, cara que tá dentro do avião. Sou do avião. Tô voando de BH para Belém. Com o que eu devo me preocupar? Eu sou só um passageiro Tem alguma coisa que eu posso fazer? Eu... Para quem tem terror de voar Qual é a melhor
1: maneira Desse cara se tranquilizar sabendo que ele fez O que ele poderia ter feito para não dar problema nenhum? Então, é, duas coisas para ele se preocupar Um, é, se a comida A bordo Não está estragada que comida <risos> O amendoim Que
0: comida. Antigamente davam comida pra gente Agora Hoje em dia tem não mais... tem nem uma barrinha
1: de cereal não. Já abandonaram é. Segunda coisa Mantenha o cinto afivelado Só Ele vai chegar do mesmo jeito no destino Que ele entrou ah. Porque eu costumo falar assim Tu já viu um avião se machucar em turbulência? Não, mas passageiro não. se machuca Sabe por quê? Porque fica em pé no avião, conversando no corredor Ou fica lá esperando o banheiro é vaga Já
0: aconteceu comigo isso, Lito de, de turbulência pegando e eu dando um cagão
1: <risos> Aconteceu <risos> isso E aí a pessoa
0: batia e falava Senhor, tem que ir para o assento eu falei, Mas que assento, querido? Eu estou num processo aqui O <risos> <risos> que, que eu faço,
1: cara? tem uma dica para você Para quem está assistindo a gente aí ah. A respeito disso, né da turbulência é, Muita gente fica sem ir no banheiro cara E vai morrer ali no assento não tem problema aí, uh, no banheiro, uh, se tiver realmente necessitado na hora da turbulência. Porque a turbulência em si, ela é menos grave do que uns ônibus que andam por aí pulando lombada. e o cara não... Você não consegue se equilibrar no ônibus? Eu entendo. Então você consegue se equilibrar num avião claro, balançando. Claro, mas e se a luzinha começa a dizer para prender o cinto? Então. E aí a, luzinha... a, a aeromoça começa a falar, senta, senhor, senta, senhor. Então, se a luzinha está acesa, você não deve ir ao banheiro. Se você não conseguir aguentar, ou se você já está lá no processo, Isso. já baixou a calça, está sentado, todo banheiro tem alça para você se segurar. Então, tem que torcer para o negócio não voltar. Esse é o problema. E, e segurar na alça, mas não precisa voltar sem a calça para o <risos> né? Eu vi outro dia, cara, realmente, assim,
0: a gente... Tem gente que... Superestima e tem gente que subestima as turbulências,
1: sim, né? Sim, sim. Porque tem gente que subestima. Isso que su se machuca, os que subestimam. o
0: subestimam. de viu outro dia a história de uma senhora traumatismo craniano. Por quê? Porque começou a chacoalhar, a mulher bateu com a cabeça lá em cima ah. e ficou traumatismo craniano por causa disso
1: a inércia. É, o avião está ele, ele sustentado no ar. Você pega um ar turbulento, você não sabe se vai ser jog... o avião vai ser jogado para cima ou para baixo. Sim. Tanto faz. É turbulência do mesmo jeito. E você vai ficar no, no estado que estava. Ou vai bater no teto ou vai bater no chão. As duas formas podem quebrar algum osso seu. Quem mais se machuca em turbulência ah. são os funcionários. Os comissários que de bordo. Que tem que estar tá ali. Porque ele, é, faz parte do risco da profissão Sim. se machucar, infelizmente.
0: Por que, que não se serve mais comida em voo, Fala para mim, essa eu te trouxe para isso. <risos> Sabe por quê? Essa é a minha principal dúvida. Tá, porque então, assim, tem fó... duas coisas. Porque duas, tem duas coisas que eu acho incrível Primeiro, 90% abandonaram a comida. Também tem essa coisa, desse desespero da gente que... Você tá indo do Rio de Janeiro para São Paulo, são 40 minutos, você pode ficar sem comer. Mas você tá. Mas ah, habituaram você a gente. Habituaram. E aí também teve uma época que a TAM fez um negócio que era Sabores do Brasil, aí tinha feijão tropeiro. Porra, <risos> feijão tropeiro numa cabine fechada? 45, Imagina. 60, 70 pessoas comendo
1: feijão tropeiro, meu irmão. Que tortura vira esse lugar. Ainda bem que o ar é puxado para o chão assim, ajuda né? ajuda assim... Então, o que acontece? A passagem hoje não é muito mais barata. É, é mais barata, claro. é isso. Então, para você ter uma passagem barata do jeito que é, você vai ter que tirar um monte de coisa, um monte de conforto. Aquele espaço que tinha de perna, ó, vai ser mais apertado. A largura do assento vai ser mais estreita. E comida, se é. quiser, tem que pagar.
0: É, mas é. é um preço que se paga também para você não ter tanto custo. Acho que está...
1: Eu, eu acho que tem que ter opção. assim. Eu acho que não pode ser uma empresa completamente no frills, sabe? Uhum. Nada, o cara não serve nada. Assim, Pô, não, deixa pelo menos três assentos ali para quem quer ter, pode pagar pelo conforto. Uhum. Eu acho que tem que ter opção, mas...
0: Qual é a... A companhia aérea que tem o melhor serviço assim de rango. De... tem umas, eu ouvi tem... falar de umas que tem lá Singapura, essas coisas. Como é que é? tem, o que, então... que servem esses caras? Conta Ó... pra gente como
1: é que é a vida dos ricos na... <risos> dentro dos aviões. A Qatar, inclusive, ela servia feijoada num voo, ela ela vinha, de, acho que de Doha para São Paulo. E fazia São Paulo, Buenos Aires. Quem pegava esse trecho de São Paulo para Buenos Aires era servido com feijoada. Na Jura catara. mesmo? É. Então a catara. Aí é...
0: dá uma turbulência é feijão <risos>
1: no, no, no avião no inteiro. <risos> A Qatar, a Emirates, a Singapura. A Singapura, acho que ela ganha todo ano prêmios aí de, de melhor comida. É comida Thai, né? Então, que maravilha, é, é, Bruno. Maravilha. A vida dos ricos é assim. Não, eu não sei a vida dos ricos, mas eu, eu viajei. Você conhece eu, as aeronaves? Eu, eu, eu viajei bastante de primeira classe. Isso eu viajei porque, é, assim, é, é um assento muito caro. E na empresa que eu trabalho, felizmente, é, quando eu viajo a serviço, eu posso fazer o booking já na executiva. Qual é a
0: empresa você trabalha? Ok.
1: Uh, e aí, se você... Se a primeira classe tivesse vazia, a gente pegava upgrade uhum. para primeira. Então, sim. Eu sou maltratado também. Sim, né? sim. Mas é bom, cara. É, é, eu, vi, eu
0: voei já. Eu voei, foi de primeira classe para Nova ah, York, se eu não me engano. E, cara... É, não dá nem pra ver é a É melhor que você não né? voe Porque depois voltar lá pra, pra, pra galera Pro funk <risos> tá, Voltou pro funk e você fala Gente do céu, o que, que eu tô fazendo na minha vida cara? É, é tipo assim é, é, Não é da água do, pro vinho É do barro pra o champanhe eu não, é o negócio...
1: eu, Teve uma época que eu gostava bastante Que a entrada assim, Antes de começar a refeição Vinha champanhe né? E aí vinha uma entrada que era um Um espeto de camarão assim Com aquele molhinho barbecue Como se tivesse saído de uma churrasqueira Dentro do avião, que não tem churrasqueira né? Aí depois vinha um carrinho Com sorvete, que você montava o ali Do que você quisesse na hora certa Com os ingredientes primeira que você quisesse classe, isso, Primeira é. classe, isso E aí depois ainda tinha o queijo e, e, e uvas que maravilha Aí depois você forrava aquele assento Que fica a 90 graus e dormia Acordava só chegando em Chicago Eu
0: Dormia e... Porra, é, e aí é. faz o Matheus. Já vou de primeira classe, Matheus? Lógico, Lógico que não. Tadinho,
1: tadinho. Precisa aumentar o tadinho, salário tadinho, do rapaz. Meu, é. meu, isso aí.
0: Se Deus quiser, vai continuar não voando. Senão <risos> a exigência vai aumentar aqui. Cara, tem, tem voo que os cara, o teu assento vira uma, uma, uma cabine, velho. Só tua.
1: É, quem que é? Cabine,
0: fecha a porta da cabine, brother.
1: Cama. Acho, que maravilha. Acho que a Qatar, A Qatar tem... É como se fosse um quarto de hotel. Uh, você ganha uma chave e, tipo, você entra, aquele espaço é seu. A cama, o escritório... É como se fosse uma suíte voando num avião aí. No... Que
0: lindo, cara. Maravilha. A experiência fica diferente. Aí você tem uma boa noite de sono. Eu não consigo dormir em avião. Você é grande também. Você tem quanto de altura?
1: Tem 1,86. Você é
0: grande. É. Você voar pela Gol... <risos> pra Buenos Aires, você tá frito. É. Tem voo agora. Da, 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 acho que peguei, peguei um voo da TAM, que era Porto Eu vou muito pra Nova York. Eu, eu praticamente. Eu morei em Nova York. Agora tava morando em Nova York, Los Angeles. Agora eu tô preso aqui por causa de visto e tal. Uhum. Não tem como voltar. Mas eu peguei alguns voos, cara. Acho que da American, se eu não me engano, talvez, pra São, pra de São Paulo pra Nova York. Cara, o um assentinho. É. assim, ah, cara, um espaço minúsculo Dá pra entender A gente sabe o quanto o serviço é caro Tudo é caro na aviação Mas pra gente como a gente, cara Vira é. uma tortura, eu não consigo dormir, cara
1: Eu acho que vai chegar um, um, um ponto em que Não dá mais pra espremer as pessoas Tinha um cara Acho que era Gordon Betune o nome dele Ele foi um CEO da Continental, que é uma empresa que não existe mais sim. Ela foi, fez a fusão com a United Ele falava assim Você pode fazer uma pizza tão barata que ninguém vai querer comer. Então basicamente a gente tá indo para esse caminho. Você começa a apertar o cara ali dentro de uma maneira que ele não consegue não mais tem, voar, claro, não vai claro, voar. Claro,
0: claro. O que que são Eu vi uma, uma chamada de um vídeo teu, eu falei não vou nem assistir e eu quero que você me diga. Tem mitos criados a respeito da aviação que todo mundo acredita e que não são verdades. Que mitos são esses? É mentiras que a gente fala a respeito dos aviões. Tem um vídeo lá, Teu. Mitos da aviação.
1: Mas você chegou... Você não assistiu? Não assisti.
0: Falei, vou perguntar.
1: Pô, pra... eu não vou lembrar. <risos> assim, porque... ideia. É... Não, é que eu... é tanta coisa que me falam que eu não consigo lembrar mais. Eu tô começando a produzir vídeo em série, cara. E eu tô ficando maluco. E assim, tem assunto não... para caramba. Tem...
0: Por que, que você resolveu... É infinito. Por que, que você uh, resolveu... Primeiro é o seguinte. Eu adoraria entender a ligação entre aviões e música.
1: Tá. Você deve ter Vou... falado em muito podcast sobre isso, uhum. mas eu, Vou... que... eu quero entender. Vou falar, lembrei de um mito aqui, tá. um mito que fala assim, é, não, não beba a água da pia do banheiro do avião, porque isso pode fazer mal. Aí eu fico pensando, como eu trabalho na aviação, eu falo, pô, você bebe água na pia do banheiro da sua casa? Eu bebo. Ah, você bebe. Desculpa, Lito, eu não bebo. <risos> eu não bebo. <risos> Do... Bebo água do filtro. Eu
0: não, não, eu bebo da torneira. Então, eu confio. É o, Dória, o Dória falou
1: ca... que dá para beber, eu bebo. Por isso que dá os cagão lá no vidona de um volta. Né? Por isso que... <risos> <risos> Talvez seja por isso. Então, mas é assim... Não é para
0: beber água da torneira, Lito. Você está me fazendo uma revelação aqui que eu não sabia.
1: Então, é assim... Uh, o que, que é ideal beber? É. A, a, a água do avião é insegura? Ela não é. Ela passa por tratamentos. Ela é mais limpa do que a caixa d'água do afegão médio. tá, tá muito mais limpa. Uhum. Só que isso é dentro do avião o carrinho que transporta água até o avião ah. também tem os processos, mas ele não é tão regulamentado quanto o avião em si. Perfeito. Então você não pode garantir água do carrinho. Então evita beber água de torneira do avião. Tá. Bebe água mineral que é melhor. Ótimo. Então esses são dos. E minis... eles dão água também? Dão, é só não pedir. Não tem por que não. É a única coisa que ainda dão, Porra, né? por favor, um copo de água. Bebe toda a água que você puder, cara. Que beleza. Falando em água, então, pode
0: Pega uma aguinha lá pro grande lito. A gente estava falando da questão da turbulência Uma coisa que eu queria te perguntar naquele momento que eu esqueci Depois a gente fala da questão do site da, da, e, da, e depois do
1: aviões de música, de música. Isso.
0: Mas assim, falando da turbulência uh, Tem vezes, Lito Que a turbulência ela é desgraçada uhum. E eu sempre desconfio que a, o comissário de bordo que está falando com a gente está passando uma calma que ele não está no coração dele. Ele realmente está calmo naquele momento. Porque às vezes eu falo, esse cara tá. Porque também quando passa filme de acidente aéreo, os comissários estão muito calmos quando eles começam. Daqui a pouco eles falam, gente, tá, tá... eles praticamente dizem, vamos todos morrer. Eu peço que vocês orem e esperem que todos nos encontremos no céu. É de uma tranquilidade absurda o um negócio assim. É, 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 não há motivo para se preocupar em uh, uh, turbulência? Turbulência, não. Não.
1: não. Uh, existem dois tipos... Na verdade, existem quatro tipos de turbulência. A que machuca é a moderada e a severa. Essas podem te machucar. E entre os tipos que existem, existe uma que é terrível, que é a turbulência de céu claro... Ou a turbulência gerada por outro avião. Essa é a pior de todas. Como ser
0: gerada por outro avião?
1: Tipo, um avião tá indo e tem um outro avião atrás que entra na esteira de turbulência. Já viu um, um, um navio navegando no oceano? Não fica aquela borbulha sim, atrás a marola? Sim, sim, sim. Então o avião também faz a mesma coisa. Tá. Então um avião voar naquela marola é extremamente perigoso. Entendi. Então esse é o tipo mais perigoso de turbulência. O outro é a turbulência de céu claro. Porque... Essas turbulências que a gente pega normalmente em voo, já é a mais tranquilinha que tem. Ela está sendo prevista, aparece no radar do piloto, ele está sempre ah, desviando. Ah, aparece no radar? Aparece no radar. Então, esses desvios, que você, se você acompanhar pelo mapa durante o voo, né, que agora também tem isso, além de você estar tá 900 por hora, você ainda consegue ver onde você está no mapinha, numa TV, atrás do seu assento. É, então, essa é tranquila. O cara está desviando, está balançando, porque tem que balançar mesmo. Faz parte do voo. Agora, quando pega a de céu claro, a de céu claro não aparece no radar. Então, Cheguei você... Chega surpresa. Tá linda e bonita e pá! E aí, é essas que a pessoa bate cabeça no teto ou não. Havia uma funda de vez. Mas ela não é, é... Não existe acidentes comprovados na aviação causados por isso. Existiu no passado, mas muito perto do solo. Que são a tal das microbursts. Uh -huh. Que são umas mas nuvens de tempestade que tem ventos descendentes muito tá. fortes, uhum. e aí no passado se entrava nisso porque não tinha como se prever isso acontece muito rápido, principalmente nos Estados Unidos, onde tem furacão, tem essas uhum. coisas todas. Uh, mas hoje em dia uh, né, a tecnologia avança então os computadores do avião já identificam esse tipo de fenômeno Entendi. e aí o cara Prevendo tem já. 30 segundos para sair disso, okay. entendeu?
0: E aí basta sair mesmo dessa rocha? Isso, volta, aí? existe
1: uma, um procedimento que o piloto faz sabe, nariz para cima Potência máxima, 15 graus, deixa o avião do jeito que está e sai. Até o alarme parar de apitar. Boa. Parou de apitar, você se livrou. Assim, isso é uma operação normal. Aí no dia seguinte vai sair no jornal, ou nos grandes portais assim, pânico a bordo, o avião arremete em Congonhas, blá, blá, blá. blá. Aí uhum. todo mundo fica com medo, mas é um negócio normal de fazer. Às vezes porque o jornalista estava dentro do voo, se
0: assustou pra caramba, e resolve escrever uma matéria. Pode ser. Pode ser muito isso. <risos> Mas aí, da onde é que surgiu a tua ideia? Bebe tua água aí, Leto. Da onde é que surgiu a tua ideia de fazer a produção de conteúdo? Porque você trabalha com aviação, há quanto tempo uhum. você trabalha e da onde que surgiu essa ideia de começar a produzir o conteúdo? Porque, cara, você tem acesso demais, as pessoas são muito curiosas a
1: respeito do mundo da aviação. São. Então, é, foram. Eu estou na aviação desde 1986, eu comecei na Varig. Tinha Transbrasil na época? Tinha Transbrasil, tinha Varig, VASP e Transbrasil, eu as trans três Brasil. maiores. Eu... E tinha Cruzeiro também, que a Cruzeiro foi encampada pela Varig.
0: Cruzeiro, eu tenho muita saudade da BRA. É, a
1: BRA já veio bem depois. Ah, eu já...
0: voos baratíssimos é para Porto Alegre. É. foi
1: uma das primeiras, Nossa. bem baratas. O
0: Webjet também me ajudou bastante. Acho a que é. o Webjet
1: foi a melhor, assim, em questão Não, de era preço. Boa. É. Era
0: boa. Tinha uns um golzinhos bom.
1: Que virou gol depois, né? A Gol, é. dizer, é gol comprou, comprou o Webjet, pronto, é. É. Uh, Então, desde 86 na aviação. Ah. Hoje a gente tá em 2021, já são Fazendo 35 quê anos. Fazendo o que quando eu. Fazendo o que. Mecânico. Entrei mecânico. como mecânico. Sempre mecânico? É, entrei como mecânico, aí dois anos depois eu virei inspetor de manutenção, que é um cargo mais, tá. de mais responsabilidade. É tipo. As pessoas têm medo assim, pô, o avião vai quebrar. E se o mecânico errar alguma coisa aqui? Então, as coisas que realmente poderiam fazer um avião se acidentar, uhum. se o mecânico mexer, ele não pode mexer sozinho. Tem que ter uma segunda pessoa olhando o que esse cara está fazendo para ver se ele está fazendo certo. E aí esses dois assinam o trabalho. Foi feito de maneira correta. Então, eu era esse segundo cara para ter certeza que o primeiro está fazendo a coisa correta. Perfeito. Aí depois eu fui pra, trabalhei um ano na Transbrasil, e aí eu era controlador de manutenção. Eu ficava numa sala com os computadores e recebia ligação de todo lugar onde tinha pepino no avião. Tipo, o cara ligava de Nova York, pô, aconteceu um negócio aqui no motor, o que que eu faço? Uhum. E aí eu dava instruções do que o cara fazer pelo telefone. tá. Aí depois eu entrei na United. <risos> aí...
0: Serviço de atendimento <risos> ao consumidor. Delivery. Tive um problema... <risos> Tratam um o avião como se fosse o Windows, né? <risos> Tivemos um problema aqui na, na minha conexão. Como é que eu resolvo? É ótimo isso.
1: Não, o engraçado é assim, né? Tipo, o cara tá lá na pista... E nessa época não tinha muita tecnologia, assim, não existia iPad, não existia essas coisas. Então ele precisa fazer alguma coisa no motor do avião, mas ele não tem a documentação para fazer aquilo. Então eu era o cara que ficava do lado de cá, com o manual do fabricante aberto, tá. falando faz isso, faz isso, faz isso, faz perfeito, isso. Perfeito, né? perfeito. Aí depois fui para a United, aí na United eu tipo eu fiz, um, dei uns passos para trás, entrei como mecânico novamente, uhum, aí uhum. depois virei líder, aí hoje eu sou supervisor de manutenção, aí eu controlo uma equipe de mecânicos lá. Há uns. Aí por volta de 2012, dois, 2010 eu criei um blog. Porque eu tava cansado de ler notícia errada em portal. Falei, pô, tem muito errado aqui. Agora que existe blog, ao invés de mandar uma. uma, uma nota uma de nota painel do leitor, <risos> vou escrever no blog o que, que é real. Por que, que isso que o jornalista tá falando, e jornalistas me perdoem, tá assim. Eu, eu, a gente é pre precisa generalizar mas não é todo mundo claro. né mas o cara tá falando aqui tá errado aí eu fazia um post falando não é nada disso é isso isso isso, isso. e aí o blog começou a crescer começou a crescer e aí eu, eu gostei do negócio e aí o YouTube começou a crescer também né e eu entrei no YouTube, acho que em 2010 eu abri o canal. Caramba, faz é, tempo, cara. Só mato lá, né, que uh -huh. o pessoal fala. Uh -huh. E aí em 2015 eu comecei a levar a sério. Porque antes eu só fazia um videozinho, eu falava no blog, pô, o motor é isso, o flap é isso. Fala, pô, deixa eu mostrar como é que é. Eu filmava lá e botava só como suporte. Mas depois eu percebi que, pô, eu posso migrar o meu conteúdo tá de inscrito pra dentro do vídeo. Então, tá. E aí foi. Foi, então, eu acho que de, de aviação foi o primeiro canal a fazer isso. Pro que se propõe. E eu mantenho a mesma linha, a mesma proa de até hoje. Assim, o meu canal não é para piloto, não é para mecânico, é para o cara que se interessa por aviação. E se ele quiser se aprofundar, aí ele vai para uma escola e aprende. E se ele é só leigo e quer ter, parar de ter medo de voar, serve também. Então eu mantenho então, essa... tem,
0: então você tem um público de gente interessada em aviação e gente que só voa também?
1: Sim, tem. E recentemente eu me tornei piloto.
0: Para que minha mulher tem uma pergunta tá. para você. Oi. Vem cá, você tem que aparecer, você tem que aparecer no meu no meu negócio aqui. Vai lá. É, tem problema. Ela está descabelada.
1: É a minha irmã acha é. que isso não, não aparece. Tem muito medo
0: uhum. de voar.
1: E a gente assim a gente morou em vários países já tem desde pequenininha que a gente anda de avião e, e ela tem muito medo. Então assim seria uma boa talvez. Não sei se você tem público que acessa o seu canal porque tem medo e precisa de uma explicação. Eu tenho uma ótima notícia Ela... para a sua irmã Olha, Ela
0: entrou em contato para resolver problemas familiares
1: Eu achei que era uma pergunta Mas era interesse pessoal Pessoal total, né? É
0: verdade, é verdade Tem mesmo,
1: é verdade Então, eu tenho uma ótima notícia para a sua irmã é... Eu estou produzindo Nesse As We Speak uhum. Eu estou fazendo um curso específico Para quem tem medo de voar então é, oh, tem eu falando de várias coisas. É uma puta ideia, cara. Vai ter um piloto falando de várias coisas, um meteorologista falando de várias Ótimo. coisas e todos esses assuntos se concatenam. E aí você vai para minha plataforma que se chama Aeroflix e aí você compra o <risos> curso. É bom, é. você compra o curso e aí tipo os meus só ela assistindo o meu canal já vai melhorar bastante porque só informações já ah, vai ah. se tranquilizar. Principalmente quando tem assim... Uma vez tem o menino lá, o Gato Galáctico. Uhum. Né? Ele fez um... O avião dele deu uma arremetida lá em Portugal. Foi parar em outra cidade. Ele fez um vídeo todo desesperado. Aí eu fiz um react pro desespero dele. né Legal. E então ela já, já vai se... Ficar bem mais tranquila pra viajar. Eu recebo muito e-mail, cara. Isso me dá mó gratidão, assim, sabe? Das pessoas falando... Cara... Eu morria de medo de voar. Eu vomitava na hora que estava no check-in. E aí e eu comecei a assistir pa... seus vídeos. E aí não voei nunca mais. <risos> e agora eu vou tranquilo. Eu falo, puta, que é, legal. É. Tá Muito
0: muita bom. gente tem medo de avião E talvez não tenham as informações Talvez essa histeria da imprensa Que é justificável, porque são acidentes Espetaculares quando acontecem Eles viram, vira meio padrão Você não vê notícia de aviões Que voaram e chegaram bem No, <risos> no seu destino Que são 99,6% Talvez até não, mais, mas que... mais é mais?
1: 99. 99. Pô, todo dia ah, 99 mesmo? Pré-pandemia, uhum. a gente tinha 250 mil voos comerciais diários. É mais de um bilhão de passageiros transportados todo dia. O cara sai de um lugar, chega no outro, sem acidente, cara. Em 2018, foram 365 dias sem uma vítima é. fatal. Nenhum acidente matou ninguém, cara. Mas é muito louco que apesar disso
0: tudo... Quando você fala o, o assunto acidente, ele... Ele vem. Ele vem. É, tá te, no imaginário. Te dá, um, te dá saco cheio de falar disso ou não?
1: Não, É importante porque... também porque você alerta, né? É. Eu, 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 eu gosto. Assim, eu, eu te pergunto. Se eu te falar assim, é, o teu avião despressurizou, o que que vem na tua cabeça?
0: É, eu... É... Tomara que eu não esteja no avião.
1: É isso. <risos> Ou jornal voando, uhum. aquela fumaceira, aquele vento no cabelo, comissária sendo puxada pela janela. Cara, <risos> assim, a menos que uma bomba tenha feito um buraco gigantesco no avião, isso não acontece na vida real. Aviões podem despressurizar e vai ser um evento praticamente, assim, as máscaras vão cair se a altitude de cabine chegar até o ponto delas caírem, porque quando o avião começa a despressurizar, o piloto já põe o nariz embaixo, desce para uma altitude que você pode respirar. Então, o que aconteceria
0: de verdade se uma janela quebrasse?
1: Como aconteceu há dois anos atrás? Não sei, aconteceu onde? Na Aqui? Southwest. Na Southwest, uh, o motor esquerdo de um 737, ele sofreu uh, uma avaria grande... E um pedaço se soltou e bateu numa janela que estava em cima da asa. E a janela quebrou, não aguentou o impacto. Tinha um passageiro na janela que estava sem cinto de segurança. Nesse momento, a pressão dentro do avião é muito maior do que a do lado de fora. É 8 polegadas, de dif... polegadas por square inch, é... polegada quadrada, tá. né? É muito... Isso é muito forte, cara. É, são toneladas te pressionando ali de ar. Então esse ar todo começa a empurrar tudo por aquele furo. E essa pessoa estava sem cinto. Então a, a cabeça dela ficou projetada para fora da janela, em alta velocidade. Então ela não morreu pela falta de ar. Ela morreu pelos, pelo impacto do ar nela. E se ela tivesse com cinto não teria acontecido nada porque não teria puxado porque é não teria puxado aí você sofreria todo aquele impacto do vento algumas coisas realmente saíram para fora do avião assim o que tivesse solto na né, revista essas coisas mas não igual o filme e foi a única vítima e assim eu, e quando você escuta a gravação era uma pilota a comandante da, do evento inteiro tipo ela teve uma falha pô na hora que despressuriza começa a tocar alarme tem alguma coisa errada no avião e os procedimentos dela tomando, ela conversando com a torre, ela fazendo os procedimentos, sabe? Tudo com uma segurança e uma calma que não encaixa numa narrativa de pânico, sabe? Nós temos um... um a malha
0: brasileira cresceu muito, né, cara? A gente tem muito, muito, muito voo. A, a, e você tinha me dito que a aviação brasileira ela é uma aviação respeitada uhum. internacionalmente. Uhum. As empresas elas conseguem ter lucro, Lito. Porque eu tava vendo outro dia, é louco, né? São pequenas coisas que a gente não faz ideia de que são custosas. O ônibus que leva as pessoas do até o avião, cada viagem dessas tinha um custo de não sei quantos dólares assim. É... Tudo dentro de um aeroporto é muito caro. muito caro. Consegue se ter lucro nisso?
1: Eu eu acho que não. Pelos balancetes que elas emitem todo ano, não tem lucro. E não dá para ter, principalmente no Brasil. Curiosamente, o Brasil deveria ser um estudo de caso mundial de eficiência de empresa aérea. Eu invejo um CEO de uma empresa aérea nacional, cara. Porque você pega um avião, que você tem que fazer o leasing dele. O leasing é em dólar.
0: Uhum.
1: E aí, você tem que pagar aqueles dólares. E aí o preço da tua passagem é em real. E aí, tipo, você vende uma passagem hoje que o cara quer comprar baratinho pra voar daqui a cinco meses. É. E em cinco meses pode acontecer um monte de coisa na vida daquele cara e ele não vai comparecer e depois ele quer reembolsar o valor e tem esses, essas coisas todas. Mas o leasing, o dólar subiu, o cara tem que pagar mais real. Eu não sei como é que... Dizem que, tipo, a melhor maneira de você ficar bilionário é ser trilionário e investir em empresa aérea. Aí você fica bilionário. E mais um <risos> pouquinho gente. de tempo vai ficar milionário Caramba, também. É dinheiro então,
0: cara. É, mas eu acho que essa paixão, ela movimenta muito, assim.
1: Sonho de todo mundo. É, quando eu... Às vezes eu, eu acho isso muito complexo. Tipo, você pega o Facebook. O Facebook, ele não tem coisas tangíveis. A não ser um escritóriozinho com três pessoas em São Paulo, outro ali. Mas não tem um... É software, é coisa intangível. Uhum. Aí tu pega uma empresa aérea... Tem mil aviões que nem a empresa Ferro que eu trabalho tem. é Hangar, é. ferramenta, material. Tem um estoque de 15 milhões de dólares. E aí tu vê o preço de uma ação do Facebook, vê o preço de uma ação de empresa aérea, você fala, pô... Hum. Pra que, que eu vou investir Sim. numa empresa aérea Sim. com tudo isso? E... Eu não entendo isso, cara.
0: Sabe que você tinha que fazer um vídeo, cara? Que eu acho que bombaria muito você analisando, indo conhecer o avião do Whindersson. <risos> isso é um vídeo que.
1: Pô, o Whindersson podia dar. Né? Esse é o
0: Whindersson. O Whindersson é meu amigo a City teve aqui outro dia.
1: Aí, o Whindersson.
0: Pá, esse seria um puta vídeo do teu canal.
1: Eu acho, cara. Eu tinha que entrar naquele citation dele lá ah, e começar a criticar. Vale a pena ter um avião, cara? Ah, para ele vale, assim. Para artista que precisa voar muito, acho que vale muito Não vale a pena, mais a pena
0: cara. alugar um avião do que ter um avião, Leito? Esses voos no... privados... Então, quando... De...
1: É, essa é uma... Eu tenho que falar as coisas com cuidado, porque uh -huh. senão cortam alguma parte... Como eu já sofri isso... Tá. Mas é assim, a gente teve alguns acidentes... É... O Boechai é um exemplo desse em que aquela, aquele aluguel de avião não poderia ter sido feito, porque aquela empresa não poderia fazer táxi aéreo. Então, tanto é que depois desse acidente, a ANAC criou uma ferramenta que você vê, eu quero alugar esse avião. Então, você pega o prefixo do avião, joga no site da ANAC uhum. e ele te diz, esse avião pode fazer táxi aéreo ou não. Tá. Então, são, você tendo o seu próprio avião e fazendo a manutenção dele de maneira correta, tendo os seus próprios pilotos treinados o nível de segurança fica maior do que você fazer um leasing, entendi, eu diria isso. Eu não sei se é isso que faz, de repente é mais vantagem, eu teria que perguntar para o Whindersson se sai dele, mais barato. No caso dele, né? a
0: logística ajuda muito, né? Você, ele faz um show uhum. para 10 mil pessoas aqui em Pirapoquinha do Norte, ele pode estar tá fazendo outro show no final da noite, faz um às 6 da tarde isso. e outro às 11 em outro lugar.
1: E o avião e... dele é ideal para isso, sabe, pousar em qualquer... Pousa até em pista de, de barro o jato do Windows é? é. Ajuda. Ajuda. Esse mercado também de,
0: de, de avião pequeno executivo deve ter crescido muito também. Cresceu
1: bastante e cresceu também a qualidade. Tá? Por causa de acidentes que aconteceram no passado, vários táxis aéreos hoje, eles têm um padrão excelente, cara. Porque a ANAC também melhorou a fiscalização em cima deles. Então, é, eles têm padrão internacional também, sabe? De manutenção e tudo mais. É... É bem mais seguro hoje em dia. Ou
0: esses aviões que você está falando, aviões executivos, vale mais a Isso. pena? Isso. Com certeza deve ser mais seguro do que você voar de helicóptero, por exemplo. Né? Tem uma comparação assim, alguma coisa?
1: Existem mais acidentes de helicópteros, estatisticamente uhum. falando. É, então...
0: E o que, que é a música Lito? me explica que papo é esse. <risos>
1: aviões e música. Que... E não o... tem música no canal. Tem um cara que eu adoro, cara. É, o cara no música. Twitter, ele fala não assim... Não música nenhuma. O Lito consegue... É, fazer sucesso entregando só 50% do que promete <risos> <Exatamente>. <risos> então oh. é porque na época do blog, lembra, oh. eu comecei tudo Sim. com blog eu era DJ também então, eu, ah. no blog, eu colocava uns sets para as pessoas baixarem ali nas musiquinhas mixadas, entendeu? Entendi. E aí eu falava de avião e tinha música, então era aviões e música. E a música ficou para trás. E aí eu entrei no YouTube e a música ficou para trás por causa de direito autoral, isso né? Você era DJ de balada ali? Era. É, eu toquei tocava umas baladinhas. Tocava. Flash, flash dos anos 90, essas coisas. Assim. Anos 90? É. Tipo Skatman. É, essas coisinhas. Tipo assim. Snap. Pop. Ah, é. eu tocava isso aí, cara.
0: <risos> tinha uma festa aqui em São Paulo que eu tocava, chamada Trash 80.
1: Pô, eu lembro disso aí. Tocava
0: na Trash 80. Ah, olha. E na quinta-feira era o meu dia, era a pop Trash. Uh -huh. Que aí tinha. Era mais anos 90, era um pouco mais atual, tocava um pouco de funk e tal. Uh -huh, e aí uh -huh. dava pra tocar essas coisas. No final de semana, só nos 80. Aí tinha que tocar.
1: Mas 80 era melhor, não é? Eu, acha? eu acho, eu acho. Pegou aquela transição da disco pro funk. Eu acho
0: mais legal hum. os 70 com a disco do que os 80, é. sabia? Pá, eu acho o disco sensacional
1: você então não no... gosta da New Wave, então, ali, quando começou Isso, mais eletrônico? Os ah.
0: uh, Cindy Lauper, aquelas coisas ah. ali, um pop. Não, 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 do, não essa puxada que você está falando. Você está falando do Sig Sig Sputnik é, essas coisas assim, aí. Aí 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 apesar, é. Bom, né? Aí é... era pesado. Aí eu gostava, eu gostava. <risos> O popzinho daquela, uam, essas coisas ah, de George Michael, eu não, eu não gostava, tenho saco. Não,
1: isso não eu também não.
0: Eu gostava do, do técnico do do, do, do do dance repetitivo dos anos 90, eu adorava. Uh
1: -huh. ah, ah, eu gostava de África Bambata isso, pra caramba, essas coisas é, assim. Aí, eu gostava é,
0: muito, é, caramba, começo do hip hop, essas coisas. Meu
1: sonho era que o YouTube criasse uma maneira assim de falar, pô, tu quer falar aí de uma música de África Bambata? Então põe ela aí no teu vídeo e 10% do teu AdSense vai pra eles, beleza? Puta, seria maravilhoso. Agora aí 100% é sacanagem, 100%, né?
0: 100% e às vezes não distribui bem o teu conteúdo por não tá estar monetizando pra exato, você. É. é, o YouTube tem é. essas questões, assim. Ontem, uma coisa louquíssima, assim. Ontem a gente postou um vídeo, uh, era um Mike 8 Minutos com a Vivi Fernandes. Uhum. A Vivi Fernandes tem uma carreira na televisão, fez alguns filmes pornôs. Não monetizou o vídeo dela. Caramba,
1: por causa do nome? Por
0: causa do nome, você sabe por quê? Porque a gente mudou de Vivi Fernandes para Vivi e ele monetizou O nome dela, ela nem sabe disso, que absurdo,
1: cara É muita sacanagem É foda, isso. né? Acontece o mesmo comigo é, quando eu falo de algum acidente é, recente e principalmente sem entrar em algum tipo de ato terrorista. Uhum. Eu, quando caiu aquele avião uh, na, no Irã, que ele foi derrubado por um míssil iraniano. Sim. Aí eu pô, fui falar daquilo que estava na cara que não era acidente. A característica daquilo não era de acidente aéreo. E aí eu não falei nada que era terrorista, nem nada. Eu só falei assim, ó... Isso aqui não está com cara de que foi um acidente por causa disso, Já disso e derrubou. disso. Desmonetizado. Que loucura, né? E aí eu vou lá e falo, não, vê aí direito, né? Peço para eles verem manualmente o vídeo.
0: Não, não volta. Não, não volta. Essa controvérsia, não sei se você já fez vídeo, provavelmente você já deve ter feito vídeo isso, sobre a criação da aviação ou a criação do avião. Não sei se tem alguma diferença uh -huh. nisso. Santos Dumont, irmãos Wright. <risos> Existe uma controvérsia gigantesca a respeito disso. Quem inventou o avião, Lito?
1: É... Controvérsia não, existe um uma paixão gigantesca, né? né? Um... Então, cara, é assim... É... Você fez vídeo sobre isso já? Eu não fiz como... e tem bastante hater no vídeo por Jura? causa disso. E eu sou um cara que não tem hater, que sabe? Maravilha. Mas isso aí Não gera... se
0: toca, esse assunto não se toca. É, porque... Aborto, drogas e Santos Dumont...
1: Não. É, assim, o
0: bicho E pega. eu deixo
1: bem claro, cara, Santos Dumont foi provavelmente o maior gênio que esse país já produziu.
0: Tá falando isso porque vai falar mal do Santos Dumont agora. <risos> Vamos lá, um, um dois, dois três. três, vai. Mas, mas... Né?
1: mas... É, a gente não pode dizer que ele inventou o avião, porque nessa época lá no início do século, né, os caras batiam a cabeça, inventavam um monte de coisa e tinham que inventar uma máquina de voar. E isso era no mundo inteiro, só que as notícias não corriam de um lado para o outro. A França era muito avançada e tinha uma imprensa ali vendo o que o Santos Dumont fazia. Enquanto isso, os Wright Brothers, três anos antes, estavam fazendo um negócio escondido que eles não queriam que soubessem que eles estavam inventando uma máquina de voar. Então eles faziam escondido, poucas testemunhas e a tal da catapulta, que é o que o cara fala, pô, catapulta até pedra voa. Uhum. Mas na verdade não é uma catapulta aquilo e existe uma explicação de por que, que eles foram por esse método. É... Explica, Dito, tá, o que, que é, o, a, a a, então, é a catapulta. Então, a catapulta é o seguinte: o, o, o avião dos Wright Brothers ele não tinha trem de pouso. Aliás, dizem que se é trem, tem que ter sido mineiro que inventou <risos> e o Dumont era mineiro, né? É. Quando eles precisavam voar, eles precisavam de muito vento contra, como se fosse uma pipa. E eles iam para Kit Hawk, que é no umas dunas que tem lá perto de um, um mar, e, e eles montavam um trilho para um descer nesse trilho, pegar esse vento contra e subir. Tá. Só que dava um puta trabalho construir esse trilho. Quando eles estavam terminando, o vento tinha mudado. Aí você fala: "Puta que pariu, tinha que desmontar tudo Entendi. e montar em outro sentido para ficar sempre de proa pro vento". Tá. Aí eles falaram, Pô, a gente não pode perder um dia inteiro sem fazer teste construindo trilho. Então vamos construir alguma coisa que faça essa função de descer rápido. E aí construíram uma, tipo uma catapulta, que era um peso grande que eles amarravam no avião. Aí fazia aquele peso descer, isso puxava o avião e ele tá. decolava. Mas
0: tinha alguma espécie de motor...
1: Tinha motor, o avião tinha motor ah, Mas ele não conseguia sair do chão por conta própria A impressão equivocada que eu tinha É de que um só planava não, E não, não, não tinha
0: motor nenhum E o Santos Dumont inventou um que saía do chão Com o motor, com motor.
1: É, Não, o, Os Wright Brothers tinha motor também A única diferença é que ele precisava Desse auxílio como um caça De cola de um porta-aviões uhum. hoje Então é, é esse negócio de falar catapulta não é avião Pô, o F-18 não é avião Não é, é avião? É, então. Ah, entendi Uh, e pois foi em 1903 O Santos Dumont voou em 1906 Então entre seis, Entre 3 e 6 são 3 anos De desenvolvimento dos Wright Brothers E aí o Santos Dumont voou E aí Paris, ah, televisão foi Marketing, até uma, marketing. marketing. <risos> <risos> Aí você vai dar um corte Lito fala que o Santos Dumont Voou no né? marketing
0: <risos> É um engraçado Você sabe que a impressão minha sem conhecer Era exatamente o contrário que os irmãos Wright Que teriam inventado por, com o marketing todo e o Santos Dumont teria feito ali on the download, ali, sabe?
1: Não. E, mas ah. em, em favor do Santos Dumont.
0: Inventou mas, o relógio de você... pulso, vamos dar esse crédito para ele. Não, então. nem
1: isso, ele não inventou. O Cartier. Ele, ele, então ele não inventou ele...
0: nada, Santos <risos> Dumont. Nada. Mas o Kart, tô perdido nessa ideia. Eu aqui. inventei tantas coisas quanto o Santos Dumont.
1: O relógio existia. O que o Santos Dumont fez foi pedir para o cartier, que era amigo dele, é, fazer um negócio que ele pudesse ver a hora, sem precisar botar a mão no bolso e puxar o relógio que ficava naquele bolsinho do paletó. Ah. E aí veio para o pulso. Então, em favor dele, pô, legal. Chegaram essa essa solução. Santos Dumont. O que, que ele teve de vantagem sobre os Wright Brothers? Os Wright Brothers tinham uma bicicletaria. E eles vendiam bicicleta para poder sobreviver. O Santos Dumont era rico para... Pra... É. Car... Muito, 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 muito dinheiro. O primeiro automóvel da América Latina inteira foi do Santos Dumont.
0: Baita playboy. <risos> <risos> Agora está falando que inventa as coisas. Inventa nada, comprou tudo pronto. Com o papai, o dinheiro do papai.
1: Então, esse fato de ter muito dinheiro... É, gerava uma tipo de facilidade nele no método científico dele que tá. era mais por tentativa não deu certo mais dinheiro e vai indo vai indo Enfim. e aí quando ele conseguiu uma fórmula ideal do avião ele falou eu não preciso vender isso vocês querem construir avião então tá aqui os planos que era o de é assim que 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 é um avião e, putz, isso foi muito legal porque foi o código aberto. Aí todo mundo começou a construir o avião. Era o, então, li o era Santos... Linux da aviação. Era o Linux da aviação. Então, do ponto de vista de, de ter ajudado muito a aviação, o Santos Dumont, excelente. Enquanto os Wright Brothers patenteavam tudo e ficava tudo código fechado. E aí, e aí sumiu, igual o Betamax. Perfeito, entendeu? perfeito. É basicamente isso. Mas... Todos tiveram grandes contribuições, mas os Wright Brothers voaram antes. Tá. Não tem como eles não terem não voado como. antes. Porque quando eles foram se apresentar em Paris, a máquina deles era muito mais avançada do que qualquer outra coisa. E o primeiro, a primeira vítima de acidente aéreo foi no avião dos Wright Brothers. Eles então estavam... a
0: gente podia tirar eles disso aí Dizer que não valeu <risos> E aí assim? sobra o Santos do Dumont não, não.
1: Ah, porque so... morreu com ele Morreu gente é... Então
0: assim, tira e aí é o Santos do Dumont Cara, quem, fala, quem, quem dá esse crédito somos nós, Lito Você tem que divulgar, é o Santos do Mor <risos> 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 Mesmo que seja mentira
1: Olha É aí. Brasil, Lito Olha É aqui aí. que é
0: o teu público, velho <risos> Porra,
1: os caras aí. já
0: te engolem Com um negócio que não tem música você ainda fica falando... Tá falando que não foi o Santos Dumont? Olha aí. Mas é uma história muito controversa. E se fala muito bem do Santos Dumont, assim, né? A história dele é uma história muito interessante. Muito legal.
1: Curiosamente, a melhor biografia que eu li do Santos Dumont foi escrita por um americano. Porque ele falava, por que, que tanto fala na França e no Brasil falam de Santos Dumont? Quem foi esse cara? E cara, ele teve acesso a documentos que eu nunca tinha visto em nenhum uhum. livro nacional, sabe? E é uma história muito legal.
0: Então o Santos Dumont não tem sequer expressão fora uh, França e Brasil. Somos nós é que batalhamos. A por... gente infla
1: bastante tá. isso, é com o nosso nacionalismo, essa coisa claro, toda né claro. que, que existe, assim, mas uh, em geral, o resto do mundo até acho que lá na Nova Zelândia dizem que nem foi o, os Wright Brothers nem o Santos Dumont, foi um cara local lá, que voou muito antes Sérgio, foi o Sérgio
0: <risos> quem inventou o avião? Sérgio, conta aqui para eles aquele negócio que você fez, que voava que ódio. Por aí é claro, né cara? mas é, é... É o fascínio que tem pelo negócio do avião, porque ninguém está discutindo quem inventou a mesa.
1: Uhum. Quem é o inventor da mesa? Ninguém está falando disso. Mas sabe o que, o que eu acho muito legal, assim, é, é, no método dos Wright Brothers, como foi tudo documentado. Sabe, você pega os diários do cara, aí um deles, o Orville, acho que ele ficava na beira dessa duna vendo como é que os pássaros faziam manobras falou Pô, Se o pássaro voa e a gente quer voar, a gente tem que entender como é que eles fazem. E o movimento da ASA, eles aprenderam muita coisa. Inclusive a hélice de avião, uhum. ela é do jeito que é, com o for formato de aerofólio, por causa dos Wright Brothers. Eles falaram, não, a hélice ela tem que dar sustentação para frente, para puxar ou empurrar alguma coisa. Então, é, Entendi. é isso. E quando você vai no museu deles, lá em, em Dayton, Ohio... Aí você fala, pô, tem esse pedaço das coisas aqui, tem, tem muita história, sabe? Mas a gente, no Brasil, é educado pra, pra falar que é o Santos Dumont e acaba cegando Sim. pro...
0: Mas eu te pergunto, tem Avenida Irmãos Wright uh, em São aqui Paulo? No, não tem.
1: não, não tem.
0: A Santos Dumont fica do lado da José de Alencar. E eu te falo, entendeu? Quem é que tá mandando? <risos> Santos Dumont. Ah, para, Irmãos Wright, ninguém mais fala de vocês, cara. Qual é o teu sonho, Lito? Você quer ter o teu avião? Qual é que é? Você pensa nisso? Tipo, eu queria ter o meu.
1: Eu penso. Eu, ah.
0: eu tirei... Imagina, já pensei
1: nisso. <risos> eu, tá... eu tirei carteira de piloto recentemente. Tá. Inclusive, eu estou fazendo uma série, um... tipo um reality show, gravando todo, todo esse percurso para você se tornar Legal. piloto sem querer trabalhar em empresa aérea. Tá. Eu quero ser piloto porque eu quero voar. Tá. Com o meu próprio avião ou não, alugando o avião ou uh -huh. não. E aí, nesse caminho de ser piloto, eu pilotei um avião que chama Cirrus, que foi, nossa, esse negócio aqui é, é... é... financiando em mil, mil parcelas. Tem de... como financiar <risos> em muito financiar. tempo? Assim? Tem. E existe hoje também propriedade compartilhada, entendeu? Então dá para fazer, você compra uma cota e você tem direito a X horas de voo, e aí uhum. não precisa se preocupar com hangar, com manutenção, Sim. isso faz parte do... Ótimo Então é, é um negócio legal. Você é quase e, pô, que sócio da máquina, seria isso. Isso, você é um dono de um pedaço daquele avião. Perfeito. Você usufrui durante uh, aquele pedaço de cota que você tem direito. Bem legal. Então, naquele período, o avião é seu. Tá. Você faz o plano de voo, você abastece. É um você período, vai para onde você é um período. Você faz esse, é, é você... São horas. Tá. Tipo, você tem direito a 15 horas de voo por mês. E normalmente você não vai usar mais do que isso. É, como hobby. Mas você entendeu? pode sair
0: dizendo por aí eu tenho meu avião quando você faz isso?
1: Pode. Okay. Eu tenho um Cirrus. Ninguém precisa saber que ele é propriedade compartilhada. 15 horas ninguém vai por te perguntar. mês eu tenho um Cirrus. É. Ninguém sabe ninguém vai... disso. É, então, ninguém se você vai... fala, eu tenho um avião, o cara fala é, mas tenho
0: é, propriedade compartilhada. <risos> ninguém nem sabe disso. É verdade. Porra, cara, ter o seu avião ia ser genial. genial. Você poder voar, eu quero ir pra... Mas esse avião, por exemplo, ele te leva... te, te, te poderia ir pra... Buenos Aires com ele?
1: Pode, ele é um monomotor, né? Uhum. Não é igual a um jatinho é, do Whindersson sim. que vai a 900 por hora. Ele vai ali a uns 200 por hora. Dá pra ir, mas é vai ter que ir pousando pra reabastecer essas coisas.
0: Eu tinha até anotado velocidade.
1: Velocidade.
0: É uma palavra velocidade, é uma palavra chave pra mim, porque imbecilmente, como eu sou um cara que não tem absolutamente conhecimento nenhum de aviação... E de muitos assuntos que eu trato aqui, <risos> admito isso abertamente. Por que que não tem um avião que me leva para Nova York em quatro horas, lito?
1: Por causa de duas coisas uhum. hoje em dia: barulho. A pergunta é bem
0: básica, mas eu tenho sempre. Eu, que eu suas... diria três:
1: ah. barulho, combustível, custo que vem do combustível tá. e resistência dos materiais. Essas três coisas influenciam muito nisso. A tecnologia continua avançando e a gente vai chegar a ter novamente esses voos, mas para um seleto grupo de pessoas, tipo Rafinha Bastos, que, <risos> tem, que voa de primeira classe, essas coisas. Tá. É. Okay. Então, uh, o barulho, o que, que é? O avião, quando ultrapassa a barreira do som, hum. e para chegar em Nova York em quatro horas, você tem que viajar mais rápido do que a velocidade do som. Sim. Isso cria um boom sônico, que é como se fosse um, um estampido de um, de um rifle. E, na verdade, ele, ele acontece como se fosse uma esteira. O avião vai passando e tudo que está embaixo vai ouvindo esse... Então, o avião hoje, um supersônico, e não é pode alto, voar. É muito
0: alto muito
1: é, alto. É, pode quebrar a vidraça, por exemplo. Ah. Então, um avião supersônico hoje não pode ficar supersônico sobre a Terra. Só pode ficar sobre o mar. E um voo daqui para Nova York, tu faz metade dele em cima da Terra. Então, enquanto não resolver esse problema do barulho, a gente não vai ter esse voo. Entendi. Dois, a Entendi. resistência dos materiais. Quanto mais rápido tu voa, mais a, a, o atrito do ar com a fuselagem vai esquentando ela. Uhum. A ponto de derreter. Então, tem que ter um material legal ali. E o terceiro que eu falei é o custo. né? Para tu acelerar o avião desse jeito, consome combustível, combustível. para cacete. Entendi. Então, é isso.
0: E também, se a gente conseguisse fazer o voo em quatro horas, provavelmente eu estaria... Aqui reclamando. conversando com o Lito, falou: como é que a gente faz em 45
1: minutos? É, e reclamando, 4 horas demorou 4 e 15. Oh, aqui,
0: ó. combinado <risos> de chegar lá, perdi meu Uber. Lito, obrigado pela tua visita, meu irmão. Foi oh, muito obrigado, legal. Rafinha. Mesmo, 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 mesmo.
1: Adorei também, Parabéns pelo aqui. teu
0: trampo. Eu tava vendo alguns dos vídeos que eu dei uma olhada aqui. Cara, muito legal mesmo. E a galera tá super conectada contigo. Vejo que você está construindo um público muito legal, de um assunto super específico. E é esse negócio. né Quanto... A gente é muito generalista na internet. Você se focar num tema que você curte, passa uma verdade que você passa com, ah, com, muito, com muita, muita propriedade.
1: Obrigado. A, a minha ambição era chegar a 10 mil inscritos. É aí. mesmo? Estou com 1 milhão e 700 mil. Então, começa de novo, Lito. <risos> Não, tá bom Entendeu? assim.
0: Entendeu? Não foca. Porque agora você deve estar ah Mas eu queria 3 milhões também. <risos> Não, ah, vi... Agora... Eu vejo que todos os vídeos têm bastante acesso. A galera é muito fiel. Muito assim, engajada. É.
1: é legal. Muito, muito legal. obrigado, meus inscritos.
0: Tamo junto, gente. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Vou deixar o link do Lito aqui na descrição para você se inscrever no canal dele. E saiba que sempre segunda, quarta e sexta tem episódio do Mais Que Oito Minutos por aqui. Se inscreve no canal. Tamo junto. Até mais. Tchau. Tchau.